0: Preisverfall bei Wohnimmobilien hat sich beschleunigt. da schreibt die Tagesschau in einem Beitrag am 22.12. Immobilienpreise sinken auch 2024 weiterhin. Das schreibt die Wirtschaftswoche am 25.11. Wenn wir aktuell jetzt Ende Dezember 2023 die Presse in Deutschland verfolgen, zum Thema des Wohnimmobilienmarktes in Deutschland, dann lesen wir überall, dass die Preise fallen. Wir lesen, dass die Dynamik des Preisverfalls sich weiter Beschleunigt und wir lesen auch in vielen Fällen davon, dass geschrieben wird, dass die Preise wahrscheinlich auch 2024 weiter fallen werden. Insgesamt erscheint also aktuell das Umfeld sehr, sehr schwierig. Wenn du jetzt selber überlegst, dein Eigenheim zu kaufen oder in vermietete Immobilien als Investment zu investieren, dann erscheint der Zeitpunkt denkbar schlecht. Es erscheint so, als ob es eine sichere Bank wäre, Jetzt noch abzuwarten, weil es aktuell ein fallendes Messer ist, da wollen wir nicht reingreifen, wir wollen warten, bis sich hier ein Boden bildet, bis der Trend sich ändert, bis vielleicht auch offiziell die Zinsen gesenkt werden, dass auch hier das Kapital wieder günstiger wird, das ist eigentlich so der Rahmen und heute besprechen wir die aktuellen Daten und wir überlegen uns auch, warum es doch einige Anhaltspunkte gibt, dass die Trendwende, dass die doch schon deutlich schneller wieder kommen könnte am Wohnimmobilienmarkt in Deutschland. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Geldbildung ist also jetzt dann im zehnten Jahr und der Newsletter wird pünktlich versendet, wie ein Schweizer Uhrwerk, jeden Sonntag. Am Sonntag besprechen wir ganz verschiedene Themen. Das kann sein, wir schauen uns aktuelle Themen an. Es kann sein, wir besprechen Entscheidungen von Großanlegern. Es kann sein, wir besprechen antizyklische Investmentchancen, wenn ich hier bestimmte Bereiche für besonders interessant erachte. Also es erwarten sich ganz verschiedene Themen. Dann bekommst du am Sonntag immer als Erster auch die Information, wenn es neue Seminartermine gibt von Geldbildung oder wenn es sonstige weiterführende Angebote gibt oder auch wenn der IC von Geldbildung wieder seine Tore geöffnet hat. Wenn du jetzt sagst, ja der Podcast gefällt dir, du möchtest noch mehr Unterstützung und du bist am Sonntag noch nicht dabei, dann kannst du dich uns gerne anschließen und das geht ganz einfach und zwar indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr interessantes Thema sprechen. Und zwar sprechen wir heute über den Wohnimmobilienmarkt in Deutschland. Wenn wir uns die Artikel anschauen, die ich auch eingangs zitiert habe, dann erscheint das Umfeld sehr, sehr schwierig. Die Preise fallen, die Preise fallen schon länger, die Dynamik scheint größer zu werden, zumindest wenn man die Presse verfolgt und es scheint irgendwo noch kein Boden in sich zu sein. Heute gehen wir jetzt mal rein in die Daten und zwar beziehen sich dort auch die Artikel, wie jetzt beispielsweise bei dem Beitrag von der Tagesschau, was ich zitiert hatte, da beziehen sich diese Artikel auf Daten vom Statistischen Bundesamt und die wurden jetzt neu publiziert und zwar für das dritte Quartal 23 und zwar jetzt im Dezember am 22.12. Wenn diese Daten publiziert werden vom Statistischen Bundesamt, da geht es um den sogenannten Häuserpreisindex, dann greifen es auch viele Medien auf, weil dort das Interesse natürlich auch groß ist, weil am Ende natürlich viele auch interessiert sind an der Preisentwicklung vom Wohnimmobilienmarkt. Sei es, wenn man selber schon investiert ist oder wenn man überlegt zu kaufen. Man überlegt, das ist ja meistens die größte wirtschaftliche Entscheidung im eigenen Leben, man überlegt beim Eigenheim, sollen wir besser warten, sollen wir jetzt schon kaufen, wird es noch weiter fallen? Also das ist ja wirklich eine große Fragestellung. Diese Daten wurden jetzt veröffentlicht und bei diesem Häuserpreisindex, da geht es ja darum, dass das Statistische Bundesamt versucht, im Prinzip die Daten in eine Zahl zu pressen, also dass man eine Aussage treffen kann über den Wohnimmobilienmarkt. Natürlich ist jede Immobilie unterschiedlich, jede Straße ist unterschiedlich, jede Stadt ist unterschiedlich und jedes Objekt ist unterschiedlich. Aber man versucht halt, das in eine Zahl zu pressen, das basiert auf realen Transaktionsdaten, um dann einen Trend beschreiben zu können. Dass man dann sagen kann, die Preise in Deutschland, die sind jetzt gefallen oder die sind gestiegen. Und wir beziehen uns jetzt in dieser Folge auch auf diesen Index, wenn ich jetzt von den Preisen spreche am Wohnimmobilienmarkt in Deutschland, natürlich ist es immer komplett individuell, wenn du eine Immobilie in einem Haus hast, wo das sehr begehrt ist, wo zum Beispiel die, die Nachbarn sehr vermögend sind und die wollen unbedingt noch weitere Immobilien dort kaufen, dann bist du da ein bisschen losgelöst, weil am Ende brauchst du ja nur einen Käufer und nicht zehn Käufer und wenn der das zahlt, was du willst, dann hast du bereits den Preis für dich. Also wir besprechen jetzt den Häuserpreisindex. Dort gab es jetzt die neuen Daten und insgesamt ist es so, dass dieser Index, also der Wohnimmobilienmarkt jetzt für uns in dieser Folge, dass diese Preise seit dem zweiten Quartal fallen. Also das zweite Quartal war der Höhepunkt, zweite Quartal 22. Das war der Höhepunkt, da waren die Preise am höchsten. Und seit diesem Quartal, also ab dem dritten Quartal 2022, fallen die Preise wenn wir uns das zeitlich anschauen, dann korreliert es ziemlich genau mit der Zinswende in der Eurozone. Die Zinswende wurde ja im Juli 2022 eingeleitet und seitdem wurde ja der Zinssatz angehoben, wenn wir mal den Hauptrefinanzierungssatz nehmen, von 0% auf 4,5%. Startpunkt war also Juli 2022 und der Zins ist auch eine große Komponente natürlich für die Immobilienpreise, weil am Ende geht es ja da immer dann auch um die Finanzierung, und es geht natürlich auch dann um die Cashflows der Zukunft, was sind die heute wert, die Mieten, da spielt auch dann der Zins mit rein. Aber vor allem auch auf der Finanzierungsseite, auf der Leistbarkeitsseite, da ist der Zins wichtig und seit also auch die Zinsen angehoben wurden, fällt auch der Markt. Es gibt natürlich noch weitere Faktoren, aber das spielt definitiv hier ja auch mit rein. Interessant ist vor allem jetzt die Entwicklung bei diesem Häuserpreisindex zu den Vorquartalen, dass wir den Trend sehen. Also was war im dritten Quartal, was war im zweiten, was war im ersten, wie war der Trend? Und wenn wir uns dort die Daten anschauen, dann sehen wir also den Höhepunkt im zweiten Quartal 22 Und seitdem fällt der Häuserpreisindex. Und der ist dann gefallen im dritten Quartal 22. das war das erste negative Quartal, um 0,4%. Also minimal ist der zurückgegangen. Dann im vierten Quartal 22 minus 5%. Prozent dann im ersten Quartal 23 minus 3,1%, dann im zweiten Quartal 23 minus 1,5% und im dritten Quartal 23 minus 1,4%. Das war bisher die Entwicklung, das sind die Daten, die wir bisher haben und insgesamt ist es ein Rückgang, wenn wir das mal zusammenzählen, von 11,4%. Also du hast den Höhepunkt gehabt, angenommen du hast eine Immobilie und wir nehmen das jetzt als Referenz, dann hattest du den höchsten Wert von der Immobilie im zweiten Quartal 22, Sagen wir, deine Immobilie, das ist jetzt eine Aktie. Zweites Quartal 22, Das war der Höhepunkt. Und dann ist es gefallen um diese minus 04, minus 5, minus 3,1, minus 1,5, minus 1,4. Das war dann der Rückgang, der Drawdown, was wir ja an der Börse sagen würden. Wir sehen das bei Immobilien nicht, aber das war der Drawdown gemessen an diesem Häuserpreisindex. Wir sehen dort jetzt beispielsweise auch schon, dass es die Vergangenheit ist. Wir sind ja jetzt bald im neuen Jahr 2024, beziehungsweise die Folge wird veröffentlicht am 31.12. Also dann sind wir wirklich am Jahreswechsel und die Daten wurden am 22.12. fürs dritte Quartal veröffentlicht. Du siehst also, dass das ja schon monatelang her ist, die Daten. Also das sagt jetzt nichts aus über die aktuellen Entwicklungen vom vierten Quartal. Die werden wir ja erst, die Zahlen in, in einigen Monaten bekommen. Also da siehst du erstmal, wenn du in der Presse liest, also du liest jetzt im Spiegel, in der Süddeutschen, der FAZ, große Überschrift, Immobilienpreise fallen weiter oder eben wie jetzt dann die Tagesschau geschrieben hat, Preisverfall hat sich beschleunigt, dann ist es erstmal die Vergangenheit. Das ist Monate her, weil die beziehen sich auf die Daten vom Statistischen Bundesamt und die veröffentlichen die Daten dann Monate später logischerweise und das ist ja in vielen Fällen so. Das ist auch bei der Inflation so, das ist auch bei Unternehmenszahlen so. Wenn wir die Bilanzen bekommen, dann ist das alles Vergangenheit. Die gesamten Geschäftszahlen ist alles Vergangenheit und die Börse interessiert zum Beispiel vor allem der Blick nach vorne. Das nennt man ja Guidance. Was sagen sie, was werden sie in Zukunft verdienen? Also das ist generell ein Thema bei Zahlen, dass das per Definition halt immer die Vergangenheit ist, weil es das beschreibt, was abgeschlossen ist. Und dann hast du halt die Phase, wo das im Prinzip akkumuliert wird, die Daten, diesen zeitlichen Leck von eben teilweise Wochen oder teilweise Monate, jetzt hier in dem Fall von dem Häuserpreisindex. Also wir haben diesen Rückgang, 11,4%, fünf Quartale und das müssen wir jetzt natürlich erstmal einordnen, weil wenn man die Presse verfolgt, bekommt man den Eindruck, dass wenn du jetzt zum Beispiel eine Immobilie in Düsseldorf hast oder in Frankfurt oder in München, dass irgendwie die Preise jetzt um, um 40% gefallen sind, aber wir müssen das einordnen, dass die Preise vorher, die haben sich plus minus ungefähr verdoppelt zwischen 2010 und 2021, so als grobe Orientierung zwischen 80 und 100%. Prozent. Und das wäre dann wieder unsere Aktie, die hat sich verdoppelt und dann gibt es einen Drawdown von von 10, 11%. Prozent. Das ist so ein bisschen die Einordnung. Wir können also festhalten auf Basis von diesen Daten, dass A, die Preise fallen seit fünf Quartalen, das korreliert zeitlich mit der Zinswende, gibt natürlich noch weitere Faktoren, die mit reinspielen und ferner, dass der Preisrückgang sich zuletzt deutlich verlangsamt hat. Der hat sich verlangsamt, weil im dritten Quartal ging es ja nur noch um 1,4% nach unten. Und die, dieser Preisverfall, der hat sich verlangsamt seit dem vierten Quartal 22. Also im gesamten Jahr 23 hat sich der Preisverfall immer weiter verlangsamt. Der hat sich immer weiter verlangsamt und wir hatten das ja schon in der Vergangenheit, das war auch im letzten Quartal so, dass dann geschrieben wird, der Preisverfall beschleunigt sich immer weiter, weil die auf einen anderen Datenpunkt schauen. Aber rein... Von dem, was für uns relevant ist, wenn wir Immobilien haben oder wenn wir in Immobilien investieren wollen, dann sind es die Vergleiche zum Vorquartal. Und da ist der Preisverfall immer weniger geworden, der hat sich immer weiter verlangsamt in 23. jetzt inklusive drittes Quartal 23. Und die Tagesschau, die schreibt also beschleunigt, müsste aber eigentlich schreiben, Preisverfall bei Wohnimmobilien hat sich verlangsamt. Die Tagesschau schreibt das, weil sie das im Endeffekt dann vom Statistischen Bundesamt übernimmt. Und das Statistische Bundesamt nennt halt auch die Daten zum Vorjahresquartal, also dass man sagt, drittes Quartal 23 im Vergleich zu drittes Quartal äh, 22. Und dann schauen die das an zu den anderen Quartalen, jeweils zum Vorjahresquartal. Und da ist es dann so, dass da das Minus noch größer geworden ist. Aber das hat ja nichts mit dem Trend zu tun. Der Trend ist ja nur im Vergleich zum Vorquartal und Dort hat sich das Ganze also verlangsamt, deswegen ist dort die Berichterstattung schon nicht unbedingt korrekt, weil das einfach ein falsches Bild suggeriert. Es das suggeriert, dass die Preise immer weiter fallen, die Dynamik geht rauf und das Gegenteil ist der Fall. Was wir jetzt natürlich dazu sagen müssen, dass dieser Häuserpreisindex, der basiert zwar auf realen Transaktionsdaten, jedoch sind die Transaktionen in 23 eingebrochen. Das Bild könnte dadurch verzerrt sein, weil du könntest jetzt Verkäufer haben, die wollten verkaufen, die haben aber nicht das bekommen, was sie haben wollten und haben dann zurückgezogen, weil das Geld nicht unmittelbar gebraucht haben. Die wollten verkaufen zu 500.000, für diesen Preis wollte es niemand und sie wollten nicht runtergehen. Und jetzt ist es natürlich so, wenn sich dort ein Druck aufbaut und die Preise nicht bald wieder steigen, dann kann es natürlich sein, dass dann doch Leute auch irgendwann verkaufen müssen nach einer bestimmten Wartezeit und dann irgendwann auch die Realität akzeptieren, dass sie jetzt einen geringeren Preis nur bekommen und das könnte natürlich dann dann auch wieder einen Einfluss haben. Deswegen muss man diese ganzen Daten unter der geringeren Liquidität betrachten. Ich schaue mir beispielsweise aus Eigeninteresse auch immer die Daten vom Gutachterausschuss von der Stadt München an. Und da sehen wir zum Beispiel, dass die Transaktionen, die sind in den ersten drei Quartalen, die sind über 20% zurückgegangen im Vergleich zum zum Vorjahr. Also da sehen wir, dass das schon weniger gehandelt wird. Die Leute warten eher ab, beziehungsweise Verkäufer und Käufer kommen nicht zusammen, das ist eigentlich der Hauptpunkt, die kommen nicht zusammen, weil es hier eine ein Mismatch gibt von den Preisvorstellungen und das ist halt dieser Prozess, dass die Leute einen Anker haben von einem bestimmten Preis und dann möchte man nicht jetzt sofort runtergehen, wenn man nicht unbedingt verkaufen will oder, oder verkaufen muss, besser gesagt, also das ist so ein bisschen der Rahmen. Also man muss das einordnen, diese Beschleunigung ist eine Verlangsamung und auch im historischen Kontext ist es jetzt auch im, anhand von diesem Häuserpreisindex jetzt gar nicht so dramatisch. Und wenn du aktuell jetzt liest, auch zum Beispiel die Wirtschaftswoche, die dann schreiben, Immobilienpreise sinken auch 2024 weiterhin. Gut, wenn man den Artikel dann liest, dann beziehen die sich wieder auf Personen, die dann sagen, um wenige Prozent. Aber die meisten lesen ja nur die Überschrift. Was eigentlich der Punkt ist, dass es jetzt doch einige Anhaltspunkte gibt, dass der Immobilienmarkt und auch die Stimmung dann, dass es das in den nächsten ein, zwei, drei Jahren um 180 Grad wieder drehen kann. Und da ist natürlich einmal ein großer Faktor das, ist das Thema der sinkenden Finanzierungskosten. Also wir hatten ja die Zinswende von 0% Prozent auf viereinhalb Prozent. Und wenn wir aktuell jetzt in den letzten Wochen schauen, dann sind die Marktzinsen, also die Renditen von Bundesanleihen, die sind deutlich runtergegangen und das ist die Basis für die Finanzierungskosten. Weil wenn sich zum Beispiel ein börsennotierter Bestandshalter, wenn der sich über Anleihen finanziert, dann interessiert den überhaupt nicht letztlich, was die EZB sagt, weil für die ist relevant, wie werden die Anleihen getradet am Markt, weil wenn die eine Anleihe ersetzen, dann müssen sie halt den Marktzins bezahlen, also so wie die Anleihen traden im Endeffekt. Und nicht, was jetzt die EZB formal als Leitzins hat. Und dort ist es halt so, dass die Finanzierungskosten deutlich runtergegangen sind. Also die Bundesanleihen sind von 3 auf 2% gefallen. Und auch wenn du zum Beispiel anschaust, Anleihen von Bestandshaltern oder Immobiliengesellschaften, dann sind da die Renditen runtergegangen. Und der Grund ist eben, dass der Markt bereits eine Zinssenkung oder mehrere Zinssenkungen einpreist. Das war ja auch das Thema in der letzten Podcast-Folge. Und das ist natürlich positiv, weil das wirkt sich aus auf die auf die Hypothekenzinsen und natürlich eben auch andere Investoren. Kapital ist einfach wieder günstiger geworden. Und wenn dieser Trend weitergeht, dann hat das natürlich einen großen Einfluss. Und jetzt ist es halt so diese erste Phase, wo das noch gar nicht so registriert wird im Endeffekt, weil weil das noch relativ neu ist. Ich meine, viele Artikel in der Presse, da geht es ja immer noch um die, um die Zinswende, dass die Zinsen jetzt viel höher sind und so weiter. Das ist ja alles alter Kaffee auf Deutsch gesagt, weil... Die Marktzinsen sagen schon eine Sprache, wir sehen es ja auch global, auch in den USA, dass es eben in Richtung Zinssenkungen geht, auch von offizieller Seite dann, also ist ja das das Thema, was jetzt dann demnächst kommt, aber noch nicht so Kommensens ist, dass es wirklich komplett in der Breite angekommen ist, das wird natürlich demnächst dann, dann der Fall sein. Wir haben als zweiten Faktor, was dafür spricht, dass der Markt drehen könnte, dass natürlich der Markt im Endeffekt, ist es ja auch einfach Angebot und Nachfrage, also wenn du den, den Kaufmarkt anschaust, das ist einfach Angebot und Nachfrage, genauso auch wie der Mietmarkt. Mit der Einschränkung, dass du natürlich keinen freien Markt hast, sondern dass der Staat auch sehr viel eingreift. Sei es in Form von Regularien und anderen Themen. Aber am Ende ist es Angebot und Nachfrage. Also wie viele Menschen brauchen eine Wohnung, wie viele Wohnungen gibt es, wie viele Menschen wollen kaufen, wollen investieren, wie viele Objekte gibt es. Und da ist ein Faktor natürlich die Bautätigkeit. Und die Bautätigkeit ist extrem gering. In Deutschland wurden seit Beginn der Baustatistik im Jahr 1950 durchschnittlich 405.000 neue Wohnungen pro Jahr fertiggestellt. Und die Zahl fertiggestellter Wohnungen, die lag jetzt im Jahr 22 mit 295.000 Wohnungen, rund 27 Prozent, unter dem Durchschnitt der Jahre 1950 bis 2022. Und das ist auch perspektivisch so, dass man darunter dem Ziel der Politik bleiben wird wahrscheinlich. Das hat ja wieder verschiedene Gründe. Aber das ist ja ein Element von der Angebot- und Nachfragegeschichte. Wenn wenig gebaut wird, ist es eher eine Verknappung. Das ist erstmal eher preistechnisch positiv. Dann haben wir den weiteren Faktor, dass natürlich wir einen Rekordzuzug hatten 2022. 2022 hatten wir gemäß dem Statistischen Bundesamt die höchste Nettozuwanderung seit 1950. Also, wenn mehr Menschen kommen und du hast eine geringe Bautätigkeit, dann ist es erstmal natürlich aus der Preissicht her stabilisierend, wenn alles andere gleich bleiben würde. Auch jetzt zum Beispiel beim Mietmarkt. Das ist natürlich ein, ein Thema, was den Mietmarkt extrem verschärft, die Mieten nach oben springen lässt, weil das halt auch Angebot und Nachfrage ist. Und 2022, da gab es also einen Nettozuzug von 1,4, 1,5 Millionen in der Größenordnung. Und das ist natürlich schon schon erheblich in der Kombination mit der geringen Bautätigkeit. Plus wir sehen dann, die Mieten steigen weiter. Also die steigen ja schon länger wieder, aber das ist ja auch ein Ergebnis, weil, weil du natürlich einen, einen, einen angespannten Mietmarkt hast. Auch weil zum Beispiel Leute nicht mehr kaufen, sondern dann auf die Mietseite schauen. Also hast du neue... Mieter, die vorher eigentlich kaufen wollten, dann hast du den Zuzug, dann hast du die geringe Bautätigkeit, also das sind alles Faktoren, die das massiv verschärft, das wird jetzt auch politisch aufgegriffen, weil das natürlich auch existenziell ist, ich meine, Wohnen ist existenziell, aber die Mieten, da gibt es zum Beispiel Daten von einem Großmakler, die sind jetzt auch in dem, im dritten Quartal wieder deutlich gestiegen, um, um 8,4% Prozent in den, in den größten acht Metropolen und das ist ja die Ertragsseite. Also das rechtfertigt ja über den Zeitverlauf auch wieder höhere Preise, also wenn die Mieten immer weiter steigen, dann, dann, dann stabilisiert das die Preise, weil in den letzten zehn Jahren, also vor der Zinswende, war das ja so, dass die Kaufpreise in den Ballungszentren, die sind schneller gestiegen im Vergleich zu den Mieten, das war also dort eine Entkoppelung und jetzt ist es ja gerade anders, jetzt hast du gerade, dass die Mieten steigen, die steigen immer deutlich weiter und die Kaufpreise gehen zurück, wie wir gesehen haben. Aber am Ende arbeitet quasi die Mietsteigerung, die arbeitet an der Stabilisierung. Weil weil irgendwann kippt es natürlich dann wieder. Weil irgendwann, wenn die Rendite wieder passt, ist es wieder, wieder interessant. Und ein Faktor in der Gleichung ist halt das Thema der Mieten. Neben natürlich den Finanzierungskosten und dann dem Kaufpreis. Aber das ist ein wichtiger Faktor, was sind die erzielbaren Mieten. Dann haben wir noch einen weiteren Faktor, was eine Marktsicht ist was dafür spricht, dass der Markt eher wieder drehen könnte in den nächsten ein, zwei, drei Jahren. Und zwar, wenn wir börsennotierte Bestandshalte anschauen, also wenn wir Aktien anschauen, von Unternehmen, die Immobilien halten, die aber eben als Aktie an der Börse bewertet werden, dann hat die Börse ja den Vorteil, dass die Börse nach vorne schaut. Die Börse schaut ja so drei bis 30 Monate nach vorne. Wenn du dir anschaust, was ist mit diesen Aktien passiert, dann siehst du vor der Zinswende, also die sind schon stark gefallen bevor dann auch erst die komplette Zinswende da war, bevor dann auch beispielsweise der Immobilienmarkt real gefallen ist, weil das eine Aktie ist, also weil, eine Aktie, weil die nach vorne schauen, weil die konstant gehandelt werden und Marktteilnehmer eben ihre Zukunftserwartungen jetzt direkt ausdrücken können durch Angebot und Nachfrage und dann siehst du im Endeffekt, dass die nach vorne das machen, also nach vorne das schon einpreisen. Das hatten wir auch in der Finanzkrise zum Beispiel, dass man dort dann schon Themen vorher, also, dass sie schon vorher einpreisen, bevor real dann, dann Preise fallen. Und dort sehen wir, dass wenn wir jetzt zum Beispiel eine deutsche Wohne nehmen, das ist vor allem ein Bestandshalter, vor allem mit Wohnungen in Berlin, dass jetzt dort die Aktie beispielsweise 40 Prozent vom Tief gestiegen ist. Und der Tiefpunkt, der war im März. Also, war im März 23. Und seitdem haben wir den Tiefpunkt nicht mehr gesehen. Und jetzt ist die Bewertung rauf und hat im Prinzip die Lücke, zu dem Net Asset Value kleiner werden lassen. Also die Lücke zum Net Asset Value, also wie der Markt sagt, was ist die Aktiewert im Vergleich zu dem, was die Bilanz sagt, was die Gutachter sagen, da war die Lücke am größten im Prinzip im März. Und jetzt hat sich die Lücke verkleinert. Und das ist halt ein Blick nach vorne. Natürlich ist es auch eine Aktie und wenn der Aktienmarkt insgesamt drauf geht, profitieren die tendenziell auch. Aber das spielt schon da auch mit rein, dass der Markt mehr wieder an den an den Net Asset Value glaubt, also dass die diese Lücke kleiner wird. Die ist immer noch groß, aber sie ist ein Stück weit kleiner geworden. Und das ist auch so ein Thema, dass also die Immobilienaktien eher sagen, das Thema ist schon abgearbeitet, das ist schon Vergangenheit für die. Weil ich persönlich glaube nicht, dass wir die Tiefstände dort nochmal sehen werden. Oder anders formuliert, dass wir diese Abschläge nochmal sehen werden, weil die würden wir nur wieder sehen, wenn der Markt wieder ganz große Zweifel hat, also noch mehr Zweifel wieder hat, an den Werten. Also, dass der sagt, diese Werte, was die, was die in der Bilanz haben, also, dass sie sagen, so und so viel pro Quadratmeter ist das wert, dass, dass der Markt sagt, er glaubt das nicht. Er glaubt, dass das abgeschrieben werden muss. Und, und da glaube ich, dass sind wir, das haben wir hinter uns. Und das sehen wir halt, diese, dieser Blick nach vorne. Und das könnten wir auch so als Indikator nehmen, dass eben da schon, da schon eigentlich mehr Optimismus wieder drin ist. Und was auch noch dafür spricht, dass der Markt eher wieder drehen könnte, das ist das negative Sentiment. Du kannst auch mal bei dir einfach im Umfeld dich umhören. Wenn du denkst, vor zwei, drei Jahren, da war das wirklich so, dass Leute, die damit nichts zu tun hatten, also auch mit Kapitalanlage und so weiter, dass die gesagt haben, das ist eine sichere Sache, also Immobilien, das ist immer gut. Also im Prinzip so, egal welcher Preis, es ist immer sinnvoll. Und das hat sich jetzt verändert. Jetzt siehst du, in Gesprächen, beiläufigen Gesprächen, dass Leute sagen, sie haben große Zweifel. Das ist einmal politisch auch das Thema, wenn du denkst, was politisch entschieden wird. Der Ausblick auch von Deutschland, Stichwort Deindustrialisierung, da gibt es viele, die sagen, sie wollen auf keinen Fall eine Immobilie haben oder in Immobilien investieren, weil sie zum Beispiel nicht mehr langfristig an, an Deutschland glauben jetzt als, als Standort. Du hast dann auch das Thema Zinswende, das eben das Narrativ sich verändert hat, dass man sagt, jetzt sind die Zinsen oben, jetzt lohnt es nicht mehr, jetzt sind die Zinsen oben, die Preise werden weiter fallen. Das ist jetzt so die so die Überschrift, weil, weil viele lesen ja auch nur die Überschriften im Sinne, wenn die Presse schreibt zum Beispiel, eben die Preisdynamik hat sich beschleunigt, Preise fallen immer weiter und immer schneller. Das ist das, was im Kopf bleibt. Und das ist jetzt so das Narrativ ein bisschen so an der Oberfläche, sag ich mal, dass Leute eher pessimistisch sind, eben gespeist aus verschiedenen Faktoren. Und das ist grundsätzlich interessant. Grundsätzlich ist Pessimismus extrem interessant. Weil Pessimismus, das hatte ich auch 2022 im Newsletter geschrieben, wo ja 2022 auch der große Bärenmarkt war. Da hatte ich geschrieben, auch das Pessimismus, das ist die Grundlage für einen neuen Bullenmarkt. Also jeder Bullenmarkt wird im Prinzip in pessimistischen Zeiten gelegt. Da, da, da ist das Fundament wird da gelegt. Weil, weil das einfach der Nährboden ist. Und dann kommt ein bisschen Hoffnung, dann kommt, dann reift es unter Optimismus und dann kommt irgendwann auch wieder die Gier. Am Aktienmarkt sind wir eher schon im letzten Bereich wieder. Da sind wir schon bei großem Optimismus wieder. Aber bei Immobilien, hör dich mal um. Das ist eher so eher pessimistisch. Also hat sich stark verändert im Vergleich zu vor zwei Jahren. Und das ist natürlich grundsätzlich spannend, weil Leute einmal dann auch bereit sind, wenn sie, dass sie verkaufen wollen weil sie sagen, sie glauben nicht mehr dran, sie sind bereit, dann Abschläge hinzunehmen, sie wollen vielleicht auch schnell verkaufen. Also es gibt einfach verschiedene Settings, wo dann im Prinzip Verhandlungs, Verhandlungsmasse vorhanden ist. Und das ist spannend, weil das kann sich komplett wieder drehen. Wenn der Markt ein, zwei Jahre steigt, dann, dann werden die Leute wieder wieder sagen, das ist eine sichere Sache, und auch wenn der Ausblick sich wieder verändert. Also wenn, wenn, dann, wenn sie wieder ein bisschen optimistischer werden, dann erscheint es wieder viel sicherer. Und das ist also auch ein Punkt, den ich sehr, sehr interessant finde. Insgesamt, wenn wir das zusammenfassen, ist es jetzt sicherlich so interessant, wie schon länger nicht mehr, also wie schon mehrere Jahre nicht mehr aus meiner Sicht, sich mit dem Immobilienmarkt zu beschäftigen, wenn du dort investieren möchtest. Das hat ja auch natürlich viele Vorbedingungen und auch Nachteile natürlich. Aber wenn, wenn du dort investieren möchtest, ist es jetzt auf jeden Fall interessanter denn je oder denn äh, gegenüber vielen Jahren, weil eben die Unsicherheit hoch ist, das ist gut, die Presse ist negativ und es gibt viele Faktoren, die eigentlich eine Wende andeuten. Also ich persönlich wäre nicht verwundert, wenn in ein, zwei Jahren die Stimmung eigentlich komplett andere wieder ist. Wenn man dann sagt, das ist wieder gut, die Zinsen sind wieder deutlich weiter unten und es ist auch so in der Breite angekommen ähm, und dann ändert sich auch die Erzählung wieder. Also das ist vielleicht heute zu diesem Thema und jetzt nochmal ganz kurz die Lessons Learned der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns unterhalten über das Thema Preisverfall bei Wohnimmobilien hat sich beschleunigt. Das war hier die die Meldung bei der Tagesschau. Das ist eigentlich genau andersrum, hatten wir diskutiert. Die Preise fallen seit fünf Quartalen um die 11 Prozent mit der Einschränkung, dass die Liquidität geringer ist, beispielsweise Gutachterausschuss Stadt München, Transaktionsrückgang über 20 Prozent. Wir sehen, dass es aber einige Punkte gibt, die andeuten, dass der Markt drehen könnte. Das ist einmal das Thema sinkende Finanzierungskosten, zu geringe Bautätigkeit, Rekordzuzug. Wir haben das Thema, die Mieten steigen weiter. Wir haben die börsennotierten Bestandshalte, Blick nach vorne. Und wir haben, was auch gut ist, negatives Sentiment. Die Leute glauben nicht mehr dran, die sind sehr pessimistisch. Das ist positiv, das ist die Grundlage grundsätzlich für einen neuen Bullenmarkt. Und das waren heute die Themen. Und es ist auch bei diesem Markt so, wie am Aktienmarkt. Wie bei allen Märkten. Mit einem Zitat gehe ich jetzt in diese Richtung. Was eigentlich für ein Aktienmarkt ist, aber was auch im Immobilienmarkt gilt. Und zwar hat einmal folgendes Karl Fürstenberg gesagt. Im Unterschied zur Straßenbahn wird einer Börse zum Ein- und Aussteigen nicht geklingelt. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken.